2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio MNE, la plus mulhousienne des radios associatives et citoyennes, que vous pouvez écouter à la fois sur la 107.5 de la FM, en DAB, ou sur radio MNE.com pour le web. Nous sommes en direct, il est 19h et nous sommes le jeudi 3 mars 2022. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Campus MAG, une émission entièrement concoctée par les étudiants de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse chaque jeudi à 19h. Je m'appelle Romuald et je serai aujourd'hui accompagné d'acolytes de qualité euh, qui vous ont prévu un programme pour l'émission de ce soir tout autant qualitatif. Que ce soit du côté d'une chronique, d'une interview ou encore de musique, vos oreilles ont intérêt à se tenir. Ce soir, le programme sera qualitatif. Le rendez-vous avait été donné la semaine dernière. Nous débuterons par une interview de Nicolas Matisse, comédien de doublage qui nous racontera des anecdotes croustillantes du métier de doublage et informations pertinentes sur celui-ci. Nous finirons par la légendaire chronique de Corentin, sa fameuse chronique sportive. Bonne écoute sur Radio MNE <rire> <rire> en plus ou sur radio.com. Nous nous retrouvons ce soir pour une interview avec un comédien de doublage, Nicolas Mathis. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Mathis, vous êtes un comédien belge diplômé du Conservatoire Royal de Mons. Vous êtes né le 17 oui. septembre 1985 à Ottignès-Louvain-la-Neuve. J'espère que je l'ai bien prononcé. et eh bien on... non, c'est
0: êtes... Otigny Ah mince, Otigny, <rire> excusez-moi. Êtes... Pas la neuve, pas de problème.
2: <rire> vous êtes comédien de doublage depuis 2010. Votre voxographie est donc très conséquente, de par les nombreux personnages et acteurs à qui vous avez prêté votre voix. Vous avez notamment doublé la voix du personnage de Palerme, joué par Rodrigo de la Sarna dans La Casa de Papel sur Netflix. Notamment également Jamie Fraser, joué par Sam Yuan dans Outlander, ou encore Nick dans Ça Pour ne citer que. D'accord. Euh, Yougan, c'est ça?
0: Ouais, Yogan, ça me gagne. yougan ça dépend comment comment on le prononce un peu à l'anglaise ou euh, ou, euh, ou si on francise.
2: <rire> J'avoue avoir eu un peu de mal pour la prononciation. <rire> du coup, euh, je vous propose de commencer tout cela euh, en vous demandant, euh, même si j'ai déjà un peu essayé de vous introduire,
0: par qui êtes-vous Qui je suis donc bah, Effectivement, les, in les informations sont bonnes. Donc, euh, je suis euh, je suis comédien. J'ai été diplômé du Conservatoire de Mons. Euh, et euh, ben, je pratique euh, je pratique le doublage depuis euh, 2010 et j'en euh, suis très heureux et donc j'essaye de de faire le, le meilleur travail possible pour l'instant j'ai dû mettre euh, malheureusement un petit peu euh, ma, ma carrière de comédien scène euh, de, de côté mais euh, ben voilà je compte je compte euh, un jour y revenir sinon pour l'instant c'est vrai que je suis enfin je suis je suis beaucoup dans le dans le doublage dans la la publicité, les livres audio, euh, les, euh, les, les, les chaînes de télévision belges. Donc, je fais des, je fais des voix d'annonce sur, euh, sur les chaînes belges.
2: D'accord. Et bon en tout cas, on vous le souhaite de revenir aussi dans ce qui est d'être comédien. Et oui. pour ce qui est du doublage, c'est vrai que ça se ressent dans vos prestations, que vous êtes vachement, en tout cas, investi. Et euh, du coup, ça mène met sur ma prochaine question qui est comment avez-vous découvert ce milieu du doublage Est-ce que c'est une vraie passion Est-ce que c'est du hasard
0: il y a, il y a un peu des deux, disons que ça a démarré par, euh, par du hasard. Euh, j'ai un, un ami à moi qui était une année au-dessus de moi au conservatoire, qui euh, un jour m'a proposé de venir avec lui à Bruxelles pour, euh, pour assister à, à, à un doublage. Et euh, je l'ai, euh, je l'ai accompagné et je me suis retrouvé donc dans, euh, pour la première fois de ma vie dans un studio et j'ai juste, euh, j'ai juste eu un, un coup de cœur euh, directement pour, euh, pour cette, euh, voilà pour cette, cette, cette partie du travail de comédien. Et euh, j'ai attendu parce que j'étais dans ma dernière année euh, pour, au conservatoire. C'était ma dernière année et pour pouvoir être, être en studio assisté, les horaires étaient les mêmes que, que ceux de mes cours. Donc je me suis dit je vais attendre et je, je retournerai quand j'aurai terminé, quand je serai diplômé. Et je prendrai le, le temps d'aller voir comment ça se passe et de, de me former sur, sur le tas mais euh, voilà donc il y a eu un truc en fait c'est un hasard qui a déclenché une, une passion et je crois quelque chose qui euh, qui en fait euh, ouais, était, était peut-être un peu au fond de moi une, une envie de, de, de faire des voix, de, de m'impliquer dans cette voie là en tout cas qui, euh, qui a vraiment euh, éclos à ce moment là et donc un an après quand j'ai été diplômé euh, je suis retourné en studio et ça a Vous commencé
2: d'accord et pour vous, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce métier Oh,
0: vaste question. Euh, ce qui est le plus compliqué, je ne sais pas si j'arriverai à mettre des mots directement sur qu'est-ce qui est le plus compliqué ou de sûr. trouver un, un élément en particulier. Il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de, de très chouettes choses. Ben, je crois que, en tout cas, pour, pour l'instant, avec la situation actuelle, ce qui est compliqué, déjà, c'est de rentrer en studio et de pouvoir se former. Il mmh. faut, faut savoir que, que, en tout cas, la quasi-totalité des, des comédiens de doublage. Je parle pour la Belgique parce que je ne, je ne connais pas bien les, les comédiens français. Mais euh, en Belgique, c'est, euh, alors, on, on vient se former en venant en studio, en assistant, en regardant les, les gens qui font ça depuis, euh, depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et euh, on, on regarde comment ça fonctionne aussi bien le, le rapport euh, entre le comédien et, euh, et le produit, euh, l'ingénieur du son, le directeur euh, artistique. Et on, on apprend en regardant, en étant sur le côté, en, en étant euh, silencieux et, et respectueux du, du travail des autres. D'accord. Oui, on prend des notes. Oui, enfin, on prend, euh, des notes euh, je crois qu'on on prend des notes mentales surtout. C'est ça, oui. Mais on, euh, on, oui, on, on, regarde, on regarde vraiment comment, euh, comment ça fonctionne et... Euh, Enfin, moi, je me rappelle de, de mes débuts d'avoir de, de, assisté à, à des enregistrements avec des gens qui sont maintenant euh, des collègues, des amis, et d'être juste devant eux, de, de les regarder au micro et de me dire « Waouh, c'est là que je veux arriver, je, je veux faire la même chose que lui ou qu'elle. <rire> » et, euh, et donc, pour ce qui est du plus compliqué pour l'instant, je dirais, c'est ouais, rentrer en, en studio. Parce que, parce que malheureusement, avec les, euh, avec les mesures actuelles, mm. on, on ne peut pas accepter de on ne peut pas accepter de, de personnes pour assister. Et euh, il, y a des, il y a des écoles de doublage qui, euh, qui se sont un peu créées où on peut faire des, des formations, mais c'est est, est pas la même chose. Enfin, c'est bien parce qu'on peut, on peut s'exercer directement et avoir des conseils de quelqu'un qui fait du doublage, donc c'est déjà très intéressant. Mais la meilleure façon de, de se former, c'est de venir voir le travail qui est effectué directement et de pouvoir poser des questions à... Gens qui sont euh, bah, qui font ça depuis, euh, depuis longtemps maintenant et qui, euh, qui, qui arrivent à, à, maîtriser, euh, à maîtriser leur outil dans, dans le doublage,
2: d'accord. Et donc, du coup, si on rebondit euh, du coup, sur ce que vous évoquez, le fait d'être en proximité avec des personnes, est-ce que euh, vous avez remarqué euh, une proximité euh, entre vous et un personnage que vous doublez
0: euh... Une proximité dans, dans quel sens exactement
2: Peut-être, je ne sais pas, à force de saison en saison, de, de doubler la personne au fil du temps de se rendre compte que vous avez peut-être des proximités avec le personnage que vous jouez peut-être avec l'acteur, des intonations, des réactions peut-être que, est-ce que ça dépend de la façon dont vous rentrez dans le personnage est-ce que vous êtes plus impliqué dans la VO est-ce que vous tentez euh, d'y apporter une petite touche personnelle
0: J'essaie de respecter en tout cas le, le travail de, de, de l'acteur donc c'est sûr que je ne vais pas euh... Je ne vais pas juste faire ma sauce en ne en prenant pas en compte ce que, que l'acteur apporte, euh, mais j'essaie, je, oui, d'amener euh, ce que je suis, étant donné que je ne suis pas l'acteur directement, enfin, là, en tout cas, l'acteur la, original sur, euh, sur l'écran. Je, je suis obligé, c'est obligatoire d'y avoir une, une petite partie de moi, mais j'essaie je, vraiment au, au maximum de, de rejoindre, de, de rejoindre l'énergie du personnage, donc c'est parfois compliqué quand, euh, quand on me demande de faire la voix de tel ou tel personnage, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui, qui ont ma voix, mais qui ont une énergie différente, donc, oui. euh, et puis voilà quand je me retrouve avec des, des gens qui sont très méchants par exemple, ou euh, des gens qui euh, qui euh, à l'inverse euh, sont euh, plutôt euh, dans la lune et les, des, des, voilà, des, des petits éléments comme ça ben, il peut y avoir des petits moments de moi mais euh, je suis pas euh, je ne pense pas être être méchant ou être tout le temps dans la lune donc euh, bon, je, je sais pas si je suis le meilleur juge pour pouvoir euh, pour pouvoir le dire mais je je, voilà, je fais je, je fais ce que m'inspire le personnage aussi bien en vo que, que la situation que euh, euh, ce, ce, ce qu'il faut pour, pour faire réussir euh, la scène euh, en français et, euh, et voilà il y a, y a l'élément très important euh, c'est ce qu'on dit souvent à, à ceux qui, euh, qui débutent on, on a tendance à vouloir regarder le personnage dans son entièreté je parle physiquement et en fait pour essayer d'atteindre la, la bonne énergie directement ça se passe énormément dans le regard donc euh, étonnamment, c'est vraiment dans les yeux que, que va se passer euh, que va se passer que, que, que l'acteur va nous donner beaucoup d'éléments pour euh, pour choper son énergie et pour choper ses, euh, ses intentions. Mais et... après, en, en proximité, enfin euh, parfois des parfois des proximités, ouais, des, des, des ressemblances physiques, étant donné qu'on on, on se retrouve euh, ah oui. à venir parfois sur le plateau et euh, d'avoir le d'avoir le, le directeur artistique euh, qui nous dit ah ben euh, tu vas voir, euh, il te ressemble beaucoup physiquement. <rire> des, des fois, ça fait « Ah oui, c'est vrai !» Et puis des fois, ça devient oh, toi, tu m'aimes pas beaucoup pour me dire un truc pareil. <rire> » Et
2: donc, par son hasard,
0: euh, c'était quel personnage Je ne saurais plus dire exactement. C'est déjà arrivé sur des, euh, films, euh, des films ou des séries où, voilà, où effectivement, il y, avait une, il y avait une petite ressemblance. Mais euh, de nouveau, je ne suis pas le meilleur juge pour pouvoir, euh, pour pouvoir le dire. Euh, D'accord. Donc, euh, je n'aurais pas la prétention de dire, par exemple, euh, Sam Hogan pour... Euh, pour j'ai oui. euh, dans, dans Outlander, qui est quand même euh, un bien joli garçon avec euh, avec quand même deux trois muscles de plus que moi <rire> mais euh, mais voilà il y a parfois des petites des petites des, des, des petits détails dans le dans le visage qui euh, qui, 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 qui rappellent où le directeur artistique s'est dit ah tiens il y a un petit quelque chose qui me rappelle Nico je vais euh, je vais le mettre dessus
2: d'accord et pour rebondir sur ce que vous aviez dit euh, sur le fait de, de regarder le regard, de, de s'attirer sur... Euh, de s'intéresser à des éléments euh, autres, euh, par exemple, que, que, que la voix, euh, est-ce que vous avez toujours le produit fini devant vous quand vous allez doubler, ou est-ce que, euh, ben, par exemple, vous allez avoir peut-être que la bouche, peut-être parce que c'est quelque chose qu'il faut que ça reste secret, est-ce que c'est dans le même ordre
0: Loyaux, ça c'est... Euh, c'est différent, il y a, y a un peu de tout. La, la quasi-totalité du temps, on a... Euh on a le produit fini avec des, euh, des filtres qui sont euh, mis dessus avec le nom du studio ou le nom, du, euh, le nom de, 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 la, de la société de production, des, euh, des petits éléments comme ça qui font que ça empêche le, ça empêche le piratage. Alors moi j'avoue que euh, je ne l'ai jamais fait et je ne connais aucun de mes collègues qui, euh, qui se soit amusé à, à aller filmer ou à essayer de, 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 sortir, de sortir le, le, le produit euh, de l'ordinateur pour pouvoir le mettre sûr. sur Internet. Voilà, ça moi j'ai jamais, jamais vu et j'ai jamais entendu auprès de, de la part de, de ceux avec qui je travaille. Mais euh, c'est des, des normes de sécurité qui, qui font que bah, si jamais on essaye de filmer quelque chose, parfois même il y a certains produits qui sont, euh, bah, qui sont très attendus ou il y a vraiment euh, une, une volonté de vouloir, euh, de vouloir garder secret au maximum. Et que même euh, prendre une photo de l'écran ou euh, filmer un tout petit passage de même de soi en train de doubler, comme il peut y avoir parfois sur des euh, sur des réseaux sociaux, mm -hmm. c'est euh, formellement interdit. Et donc ça en... permet de savoir où ça vient. Mais euh, parfois, moi, euh, je, je, peut-être une fois, j'ai eu le, le coup de uniquement la bouche. Mais encore, je ne suis même pas sûr. Je me demande, c'est pas euh, des, des collègues qui m'ont raconté ça, euh, qui, qui l'ont eu. eu, simplement euh, bah, tout l'écran noir à part euh, à part la bouche qui est visible. Par contre, ça, c'est vraiment, c'est pas, euh, c est, c est, à mon sens, c'est pas un très bon calcul de la part du client. Il veut, il, veut il mise sur la sécurité, mais euh, c'est pas facile de, de travailler quand, quand tout ce qu'on voit à l'image, c'est uniquement une bouche. Euh, c'est vraiment pas facile du tout parce qu'on on loupe beaucoup d'éléments pour pour le jeu. Euh, sinon, parfois, c'est c'est en noir et blanc. Ça, ça arrive, ça arrive de temps en temps d'avoir une série en en noir et blanc, pour, euh, pour euh, rajouter euh, une sécurité de, de, qu'on ne va pas sortir le, le produit pour, euh, pour le, le diffuser euh, illégalement. Euh, ah oui Sinon, bah, euh, j'ai déjà euh, eu, eu ça sur, euh, sur Outlander, par exemple, où, euh, où on voyait les, euh, les fonds verts. Donc, ouais, on était... Euh, on, avait les, on avait les scènes, mais il y avait encore les, euh, les fonds verts sur certains bâtiments ou à certains endroits dans, dans le décor où on sait que il va y avoir des... Euh, voilà, il y a une petite note qui met euh, effacer telle imaginer. chose. Euh, ou euh, simplement aussi des notes qui mettent... Euh, rajouter des, euh, rajouter des, des, des bruits d'oiseaux, euh, rajouter de la foule, des, des choses comme ça. Donc c est, c est ça. Parfois, on a des produits qui ne sont pas entièrement terminés ou alors même on, a des, on, on double sur ce qui a l'air d'être un produit terminé. En fait, c'est une, une, une version non-def, non, non définitive qui... Euh, et on reçoit des, des scènes par la suite, qui, ou bien des, des rajouts de texte. D'accord. Même des voix témoins sur des dessins animés. Ça, on a ça aussi. On a des euh, des voix, euh, par exemple, des, des dessins des dessins animés japonais où on, on a des voix témoins, mais même pas sur tous les personnages, euh, avec euh, avec deux trois voix qui font quasiment tous les personnages, euh, mais euh, le, le jeu oui, est assez oui. limité. Donc là, du coup, ça devient compliqué de devoir reproduire quelque chose. Ah, euh, C'est sûr. Alors que la base est déjà un peu est déjà, enfin nette pas beaucoup
2: d'accord ça doit être, du coup une difficulté quand même vachement euh, accrue pour certaines pour certaines oeuvres euh, à, à doubler du coup euh, donc vous m'avez répondu à la question euh, de vous mettre en condition euh, pour ce qui est aussi de, de doubler comment vous rentrez dans la peau du personnage en vous aidant de plein d'éléments qui vous est donné du coup est ce que ça s'enregistre euh, dans l'ordre ou est ce que vous avez par exemple euh, la fin peut-être au début et puis vous avez terminé par le début euh...
0: Non, 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 ça, je, je ne pense pas avoir déjà vécu ce, ce genre de situation, mais euh, on a un produit, euh, voilà, quand c'est un épisode ou, euh, ou un film, on n'a on pas ça, en, on a pas ça en, en décalé pour éviter, euh, pour encore une question de sécurité, ça, on, on peut avoir des, des films qui sont découpés en plusieurs parties, mais on, ça n'empêche pas d'aller dans l'ordre, on a toutes les parties. Et pour certaines séries, on a, on a parfois des, des épisodes où on commence plus tard dans la saison. Et puis, et puis par exemple, on a l'épisode 3, 4, 5, et puis 9, 10. Et, et puis, au batch suivant, on reçoit les, on reçoit les, les épisodes 1, 2, enfin, tous les épisodes manquants. Mais ça, c'est peut-être pour une question d'adaptation, de, de, de traduction. Donc, je, je ne pense pas qu'il y ait... Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de vouloir miser sur la sécurité à ce niveau-là.
2: D'accord. Est-ce que vous pensez que vous avez peut-être un personnage, un acteur que vous avez doublé et qui vous a le plus marqué, que vous aimez le plus
0: euh, On me pose assez souvent cette question et c'est euh, assez compliqué. J'ai toujours du mal à répondre à ça parce que bon, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de personnages. Maintenant, je vais, je vais bientôt fêter mes, euh, mes 12 ans de, de doublage, donc... Euh... J'ai la chance qu'on me confie très souvent des, des rôles, donc voilà, j'en ai beaucoup. Mais euh, et puis c'est un mélange entre le fait d'avoir effectivement adoré un adoré un film ou une série, avoir euh, adoré doubler euh, un acteur, oui. et puis euh, parfois mélanger aussi à l'ambiance qu'il y avait euh, en studio avec... Euh, avec, avec des collègues ou avec l'équipe DA son. donc c'est assez compliqué. J'ai des excellents, vraiment, des, des souvenirs euh, incroyables pour euh, différentes choses euh, à des niveaux différents. Je veux dire, au niveau jeu, il y, euh, y a un film que j'ai vraiment adoré faire qui s'appelle euh, United Kingdom et euh, mmh. voilà, j'avais passé le, le casting pour, pour ce film-là et je, je suis sorti du casting en étant euh, vraiment très enthousiaste à l'idée de peut-être pouvoir euh, le faire. Et ben j'ai eu la chance d'être choisi. Et quand j'ai été enregistrer le film, c'était le, le rôle principal. C'était pour en plus une, une sortie cinéma. Et, euh, et je me souviens, je pense que j'ai dû, dû enregistrer le film en l'équivalent de deux jours ou deux jours et demi. Et euh, habituellement, il ben y a toujours un fauteuil et on, on, se, on va s'asseoir, on regarde la boucle, on se lève, on va au micro. Parfois, on reste un, un peu debout, mais... On, Très régulièrement, on va quand même, même s'asseoir pour regarder ce qu'on a fait. Et j'ai le souvenir, c'est la seule fois que ça m'est arrivé où, euh, où j'ai compté le nombre de fois où je me suis assis sur ces deux jours et demi. Et je me suis assis sept fois. C'est génial. Je suis resté au micro, je ne pouvais pas me, quasiment pas me décoller de là. et J'étais euh, complètement happé par le film et, euh, et euh, le fait de vouloir euh, de faire le meilleur travail possible. Et d'avoir... Euh, d'être de rester dans l'énergie pour euh, pour ne rien rater et euh, là vraiment ça a été ça a été un énorme plaisir euh, au niveau euh, au niveau jeu et euh, et voilà j'étais j'étais assez content de ce que j'avais fait pour euh, pour ce film là bon c'était vraiment c'est ma ma perception à moi peut-être que certaines personnes l'ont vu et ont dit oh j'ai pas aimé la BF mais bon voilà ça les goûts les
2: couleurs c'est sur les goûts les couleurs euh, entre le et la
0: c'est ça après il y a il y a des tas de choses j'ai je suis triste que ce soit terminé, mais j'avais vraiment un énorme plaisir à faire des euh, dessins animés Big Mouse. Oui. Euh, ou euh, voilà, où je faisais, ou j'avais ma voix, mais avec une énergie un peu plus de petit garçon, et je, je faisais un, un petit garçon qui, euh, qui rentrait en puberté, donc euh, tout où, fait. en tout cas, qui n'est pas tardé à rentrer en puberté. Donc c'était assez étrange, étant donné que j'ai... On pense pas à moi spécialement pour me mettre sur un petit garçon. J'ai pas trop la voix adaptée pour. <rire> et euh, je me souviens avoir passé le casting et où je me suis tourné vers, vers mon D.A. en me disant mais enfin t'es es sûr de ce que tu fais là Et il dit oui oui oui, oui vas-y. <rire> et euh, j'ai été choisi et j'étais enfin euh, c'était c'était un énorme plaisir de faire ce de faire ce rôle là. Euh. Et euh, vraiment je, je je riais beaucoup et puis j'ai j'ai plein d'autres. Euh, j'ai vraiment plein d'autres séries ou films où je me suis beaucoup amusé, qui étaient très drôles. J'ai fait cette année-ci une, une série BBC euh, qui, euh, voilà, qui, 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 pour moi, est l'élément marquant de, de mon année 2021 au niveau du doublage, parce que c'était parce que juste extrêmement drôle. C'était bien écrit, c'était bien joué. C'était euh, avec un, un humour anglais qui, euh, qui fonctionnait parfaitement. Et, et la totalité du, du casting VF était sous le charme de cette série et on euh, n'attendait qu'une chose, c'était euh, d'avoir euh, les épisodes suivants et de, de continuer parce qu'on on, s'amusait mais comme des fous, on était, on était réellement en fou rire devant si bien en les regardant en VO qu'en doublant et puis en se réécoutant. Et, euh, on, le fut, on était oui. vraiment tout, tout le temps bord de rire à, à faire ça et à l'écouter. Donc ouais, il, y a, il y a ce genre de, de produit où euh, on se dit ben. Bah, ça laisse pas indifférent en tout cas
2: c'est vrai c'est vrai c'est vrai que euh, même avant du coup euh, de penser à vous interviewer c'est vrai que la voix en tout cas du personnage de nick dans big Mouth m'avait marqué parce que c'est vrai que c'est pas forcément une voix qu'on va imaginer à ce personnage et, et ça fonctionne super bien et ça se retient et ça, ça lui va parfaitement
0: et c'est gentil j'avoue que moi même aussi j'étais étonné de me dire mais en fait ça fonctionne c'est <rire> vraiment
1: là écoutez
0: mais... On y est et puis c'est juste une question de c'est une question de d'accepter le code que, que voilà c'est un un petit garçon mais il a une voix qui n'est pas adaptée à un petit garçon mais qui ne qui n'enlève rien à, à ce qu'il est et, et oui c'est j'étais j'étais étonné de voir que ça que ça fonctionnait que ça fonctionnait bien donc euh, <rire> voilà je suis triste d'avoir d'avoir perdu Nick en tout cas pour l'instant qu il y a il peu de chances que une nouvelle saison mais voilà, C'est peut une
2: petite, une petite tristesse. <rire> Est-ce qu'il y a un personnage, peut-être, un acteur que vous rêveriez de doubler euh,
0: J'en ai un que je rêve de doubler depuis très longtemps. Euh, et, mais bon, après, je, je, ne veux pas, je ne veux pas prendre euh, le travail d'un collègue français. Euh, J'aurais adoré doubler Matt Damon. D'accord. Donc, euh, j'avoue que Matt Damon et même... Euh, même Will Smith, sont sont deux acteurs qui qui dégagent une énergie incroyable, tout comme euh, voilà enfin, doubler un Jim Carrey, c'est c'est aussi un c'est un c'est un plaisir aussi bien par la, la qualité du jeu qu'il donne que par la difficulté de, de de voilà vraiment la difficulté de rejoindre son énergie, d'être d'être dans euh, dans le, dans le leaping euh, sur ce qu'il fait parce qu'il euh, part dans tous les sens et il, il peut être plein de ruptures moi j'adore ça, j'adore venir, euh, venir faire un, un doublage un peu, un peu plan plan où, euh, où on, on se retrouve juste à, à, à jouer en sortant des lignes et d'avoir quelque chose qu si je dois mettre dans une catégorie un peu facile c'est pas ce qu'il y a de plus excitant maintenant j'arrive, on me dit voilà il y a plein de ruptures il y a plein de euh, ça va dans tous les sens, il est difficile, euh, il est difficile à, à rejoindre et tout. Du défi, moi j'adore ça, j'adore du défi, j'adore qu'on me donne du contre-emploi, j'adore venir et, euh, et que ce soit pas facile, et, qu et que je dois vraiment être, être concentré, être sur la balle, et dire euh, voilà, là il faut, que, il, faut que je fasse, il faut que je fasse quelque chose, euh, que je, dois, je dois vraiment euh, mettre une bonne implication pour, euh, pour réussir ce que, ce que je dois faire, et euh, du coup, quand j'ai terminé et que ça, ça a fonctionné, bah, j'ai vraiment un sentiment, de, un sentiment de travail bien fait qui est, qui est très agréable. C'est
2: sûr. Est-ce que par hasard, vous avez déjà pu rencontrer une personne que vous avez doublée Ou peut-être un doubleur de la VO d'un personnage que vous
0: avez doublé Malheureusement, non. Non, je n'ai pas, pas eu cette chance-là. Je réfléchis quand même au cas où ça m'attendrait quand même que j'ai oublié un élément pareil, mais euh, non, j'ai euh, jamais rencontré un, un acteur que que, que j'ai doublé euh, et j'ai eu, euh, je n'ai eu que deux deux interactions avec des euh, avec des comédiens que, que j'ai doublé. Euh, J'en ai eu, enfin une cette année-ci pour une, une série Disney où euh, je me suis je me suis inscrit sur Instagram euh, cette année-ci. Et, euh, et du coup, j'en ai profité pour contacter deux trois deux trois acteurs que, que à qui j'ai prêté ma voix. Et il euh, y en a un seul justement qui un seul qui m'a répondu. et C'est euh, cet acteur que, que que je joue dans dans la série euh, Disney, Sydney ou de Max. D'accord. Et, euh, et euh, voilà, il m'a il m'a juste répondu quelque chose de très court. Euh, vraiment, euh, où je le, je le remerciais pour son travail. Je lui disais que j'étais euh, que j'étais euh, sa voix en français pour. Euh, pour, pour cette série et, euh, et voilà je le, je le félicitais pour son travail et que c'était vraiment un plaisir de de, de, de m'inspirer de son jeu et d'essayer de, 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 de faire de mon mieux pour, pour respecter son travail et, euh, et il m'a juste répondu euh, sensationnel merci <rire> et voilà ça c'était juste oh vu ça il m'a répondu et c'est voilà ça fait plaisir et, euh, et alors j'ai eu un autre sur une, une, autre, une autre série Disney, où là j'étais avec, euh, c'était il y a quelques années, où j'étais avec une, une camarade, une de mes collègues en studio, et elle communiquait euh, via Instagram, je pense, sur, euh, avec, euh, avec ce comédien. Et, euh, et elle, a, elle a pu discuter avec lui, et à un moment donné, elle m'a même, elle même filmé. Elle filmé pendant que j'étais en train de le doubler. Et elle, euh, elle lui a envoyé la, la vidéo et il était, euh, il était super fan, euh, il adorait. Je m'avoue euh, euh, en français et donc il était, euh, il était très content d'avoir cette petite vue sur, euh, sur ce qui se passe euh, de notre côté pour, pour la version française. C'est les, les deux seules interactions que, que j'ai.
2: C'est déjà pas mal et puis c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir une interaction avec la personne euh, ou au final qu'on va peut-être voir. Euh, je pense pour vous, en tout cas, des heures et des heures à devoir retravailler. Et jusqu'à avoir le ton parfait et... enfin voilà, enfin, ça doit être quand même quelque chose de, de vachement gratifiant pour vous quand même oui. est-ce que du coup, pour rebondir aussi du coup, sur le fait que vous disiez que vous êtes avec vos collègues que vous doublez, est-ce qu'en période euh, Covid, vous avez toujours l'occasion de vous croiser entre comédiens de doublage est-ce que vous doublez des scènes à plusieurs toujours
0: non enfin pour euh, c'est extrêmement rare et c'est toujours fait dans des conditions où on est euh, tous les deux dans des studios différents D'accord. Donc, euh, donc ça, ça, c'est très rare. Il y a, pour l'instant, chez nous en Belgique, il n'y a qu'un seul studio où c'est possible. Et, euh, et donc voilà, on est à deux, mais il y a un comédien qui est dans une, qui est dans un studio avec, avec l'EDA le DA et l'Ingesson, et euh, un autre qui est tout seul dans dans un autre studio. Et, euh, et voilà, là, c'est la seule possibilité qu'on a de pouvoir jouer ensemble. Ben, comme on n'est pas dans le même dans le même studio, c'est voilà, il y a un truc quand même un peu euh, et qui est quand même pas euh, génial. Oui. C'est toujours ça de pris, mais c'est quand même c'est pas c'est pas du tout la même chose que d'être que d'être tous ensemble en studio. On se croise dans les couloirs, on se croise dehors, euh, on pose et, euh, et voilà, on, on se voit. Et puis on a on a quand même la chance euh, d'être euh, voilà je parle de nouveau pour le, le doublage belge où on est euh, oui. on s'entend relativement tous très bien et on, on a un excellent contact les uns avec les autres on est euh, en grosse majorité on est on est très bienveillant très bienveillant pardon et, euh, et euh, oui en plus ne pas pouvoir passer ce temps-là où on, on s'amuse euh, avec euh, avec nos amis et de pouvoir avoir des euh, des, des bons moments de rigolade et, euh, et des bons moments ensemble et une bonne satisfaction d'avoir réussi euh, une, une chouette scène à 2, 3 ou 4. Tout est dépend. Est-ce
2: que par hasard, vous avez pu rencontrer des légendes du doublage, des personnes qui sont connues dans le milieu et qui ont prêté leur voix à des personnages plutôt célèbres
0: Oui. oui, J'en ai rencontré quelques-uns. Euh, euh, je, je crois que le, la première personne que j'ai rencontrée comme ça, euh, j'étais dans un studio, j'avais été appelé pour... Euh, pour un film, ou, oui, je pense que c'est un film, et, euh, et j'arrive devant le studio, et j'ai mon, mon DA qui est là, et qui est avec un, un comédien français que je ne connais pas, et, euh, et voilà, on, on discute un petit peu, et en fait, dès qu'il a, qu a ouvert la bouche, je l'ai tout de suite reconnu, et ça a juste fait, ah d'accord, et euh, c'est euh, le, le comédien qui, euh, qui prête sa, enfin, qui prêtait maintenant, parce que malheureusement, euh, il est... Euh, le comédien américain est décédé, mais qui prêtait sa voix à Luke Perry. Donc, pour, pour les plus jeunes, les plus jeunes, ça ne dira peut-être pas grand-chose. Pour, pour d'autres qui ont peut-être un peu plus mon âge, c'est un des, un des comédiens phares de la série Beverly Hills.
2: D'accord. Euh,
0: donc, voilà, moi, étant plus jeune, je, je regardais quand même un peu Beverly Hills. Donc, ça m'a fait... Oula, c'est la voix de <rire> la voix de Perry, de Dylan de Beverly Hills. Et donc, ça... Ça m'a fait un petit euh, « oh, marrant euh, ». J'ai eu ça, euh, je crois que le, dans l'anecdote la plus amusante que j'ai pu avoir, euh, c'était que j'étais en, en studio euh, encore en Belgique et, euh, et euh, je, je me suis retrouvé sur, euh, euh, vers, euh, vers 13h en, en train de manger euh, mon petit repas tranquillement euh, à une table et euh, j'avais un, un comédien à côté de moi avec qui je, je me suis mis à discuter… Euh, et voilà, il me disait qu'il était français, qu'il habitait Paris. Donc, on... moi, j'étais passé à Paris pas longtemps avant, donc euh, je lui parlais que j'avais vu un petit peu les, euh, les annonces, des, euh, les annonces immobilières, euh, et que donc on s'est mis à parler un peu du, du prix de l'immobilier à Paris et puis du quartier où il était, ce qu'il faisait. Donc, on a vraiment discuté pendant un quart d'heure, vingt minutes. D'accord. Et, euh, et puis je n'ai, voilà, rien ne m'est venu. Et euh, j'ai terminé mon repas. Bon ben, bon travail, merci tout aussi. Je vais euh je vais un peu plus loin me, me, me poser avant de reprendre, avant de reprendre le, le, mon, mon enregistrement de l'après-midi et euh, là il y, euh, y a un, un DA qui, euh, qui l'appelle et, et qui fait euh, Manu on, on y va et il a juste il a juste dit ouais ouais d'accord j'arrive et là j'ai ma tête qui s'est levée et j'ai fait oh Jim Carrey et c'était euh, Emmanuel Curtil avec qui je venais de discuter pendant 20 minutes mais alors que j'ai quand même Une assez bonne oreille, je suis euh, je, je reconnais assez facilement que ce soit mes collègues ou bien ou bien ou bien des, euh, enfin, des, des collègues belges ou, euh, ou des comédiens français. Je, je reconnais assez facilement les, euh, les voix là. Je, je sais pas, mon cerveau s'est vraiment mis sur off et c'était juste une rencontre avec quelqu'un et euh, un petit moment tranquille. Et euh, je n'ai pas du tout essayé de chercher ou essayer de deviner. Pourtant, il a quand même une, une voix qui est
2: à en mon sens en fait,
0: assez oui et euh, et je je m'en suis pas du tout rendu compte parce que j'étais pas du tout ma tête n'était pas du tout axée sur sur doublage voix et, euh, et mais euh, quand et quand il a crié ça ma tête s'est vraiment levée et j'étais comme un gosse à juste faire oh là là mais je vais parler <rire> je viens de parler pendant un minute avec la voix française de Jim Carrey donc euh, donc il ouais, y, y avait ces, cet élément là et en enfin, allez, mais je peux, je peux raconter une autre mini anecdote mais qui n'est qui me concerne totalement le doublage euh, ça a juste été je pense la rencontre on va dire la rencontre people la plus la plus marquante pour moi ça va peut-être pas non plus parlé énormément aux, aux plus jeunes mais euh, j'étais aussi en, en studio je suis arrivé euh, à, à l'heure où je devais je devais commencer et euh, le studio avait un peu de retard donc on me dit ah bah tu peux euh, peux, euh, enfin, vous pouvez, je avec un, un, un ami, et une enfin fois vous pouvez aller euh, dehors. Je viendrai vous chercher dans un quart d'heure, 20 minutes. Oh, ok, d'accord. On sort, on discute à deux, et puis on passe à côté d'un groupe de, de quatre personnes. Et, euh, et au dernier moment, je tourne ma tête vers le groupe de quatre personnes. Et là, je, je, je crois que je, de, je me suis pas vu, mais à mon avis, j'ai dû de, de devenir tout blanc. <rire> et j'ai rattrapé, enfin, je, je me suis figé sur place. Euh, j'ai euh, mon pote qui a continué à avancer et puis il se retourne, il fait quoi, qu'est-ce qu'il y a Je le rattrape, j'ai pris le bras, je lui ai dit, t'as vu qui on vient de croiser as vu as vu Il fait quoi Mais non, okay, quoi? on a croisé qui je dit, mais, on, a, on vient de croiser Terry Gilliam, et euh, Terry Gilliam, pour moi, c'est un, 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 un dieu, <rire> c'est un, un, un homme que, que j'admire énormément, c'est, euh, voilà, pour donner, donner des petits éléments, c'est un, des, euh, un des, des Monty Python, euh, donc, un, un groupe d'humoristes euh, anglais extrêmement connu. C'est lui qui a réalisé euh, Las Vegas Parano, L'armée des Douze Singes. D'accord. Euh, et donc, des, 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 grands, des grands films comme ça. Et, euh, et il était là, en fait, pour le, le montage de son film euh, Lost in La Mancha. Donc, son film sur euh, Don Quichotte avec, euh, avec Johnny Depp. Et euh, il était dans, ce, dans, le, dans, un, dans un très grand studio. Euh, et euh, voilà, pour moi, ça a, été le, ça a été un élément absolument incroyable. Je venais de croiser euh, une de mes idoles de jeunesse euh, où j'ai passé euh, d'innombrables heures à regarder euh, les films et les sketchs des, euh, de Monty Python. Et euh, voilà, ça, ça a été vraiment les, la rencontre la plus marquante pour moi, en tout cas. Ah,
2: c'est génial. Franchement, c'est des super anecdotes. Et puis, c'est vrai que ça a toujours être marquant de voir de telles personnes. Et puis, surtout quand. Voilà, vous les avez vus auparavant etc ça fait un peu le même effet pour nous en tout cas côté public parce que du coup on vous connaît pas forcément enfin là maintenant je parle du côté euh, public doublage mais euh, entendre votre voix ça fait bizarre parce que ça nous fait penser au personnage du coup c'est aussi assez marquant même euh, de ce côté là et puis même l'anecdote avec, euh, avec Jim Carrey enfin euh, le doubleur de Jim Carrey on s'entend donc euh, oui, oui. c'est génial <rire> du coup euh, est-ce que vous attendez maintenant c'est une petite question euh, on va dire euh, plus Côté euh, série, mais est-ce que vous attendez peut-être la suite de Outlander Est-ce que peut-être même euh, vous avez déjà enregistré les voix françaises pour la dernière saison
0: Ben maintenant, je crois qu'on, je crois que ce n'est plus un secret, mais euh, oui, 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 c'est déjà enregistré. C'est, euh, je crois que c'est en, en train d'être en. Il y a une finalisation des euh, sans doute des derniers épisodes de, de Mix, et euh, mais ça a déjà été annoncé par, par Netflix et. Euh, oui, et votre plateforme fait que la, la série elle est enfin euh, la, la sixième saison allait sortir euh, début mars oui. donc je crois que c'est une série qui enfin, euh, j'ai la, la chance de participer euh, à cette série et, euh, et elle est euh, elle est très attendue donc euh, donc euh, oui oui c'est pour très bientôt c'est pour très très bientôt donc euh, on va voir euh, on va voir si euh, elle a si cette nouvelle saison aura un aussi bon accueil que les précédentes.
2: Oh, J'en doute pas. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Nicolas, en tout cas, de, de m'avoir répondu à mes questions. Euh, une avec dernière grand petite euh, oui, fantaisie. Que... Si vous êtes partant, <rire> est-ce que vous aurez envie de réaliser un jingle maintenant pour Radio MNE avec la voix d'un personnage que vous aimez de votre choix Et juste comme ça, outre une phrase que vous voulez euh, maintenant.
0: Salut, c'est Nick de Big Niles. Je voulais juste te dire que tu pouvais passer une excellente soirée à l'écoute de Campus Vague. J'espère qu'elle sera vraiment excellente. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. À bientôt.
2: <rire> Merci beaucoup, c'était génial. Et voilà, j'espère que l'interview vous aura plu. Vous pourrez le retrouver dès ce soir en ce jeudi 3 mars 2022 sur la plateforme Mixcloud pour l'écouter sous forme de podcast. Avant de passer à la chronique sportive de Corentin, faisons une courte pause musicale en s'écoutant Desmond d'Angèle, fit d'Amso, version orchestrale datant d'il y a quelques jours il y a quelques jours. Bonne écoute sur Radio MNU.
0: Les vertus
1: Je sais comment
2: C'était Desmond d'Angèle, fit Damso la version orchestrale. Passons à présent à la chronique sportive réalisée par Corentin. Nous finirons par une chronique de Sofiane sur les Portland Jail Blazers. Euh, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, c'est une des équipes les plus mythiques de la NBA, on va dire à leur façon. Salut Corentin
3: Salut Romuald, je te remercie de m'avoir laissé la parole pour vous présenter la traditionnelle chronique sportive du Campus Mag. Ça s'appelle Sports Campus, ça ne s'invente pas. Voilà, c'est cette chronique qui vous propose de découvrir les résultats sportifs des grandes équipes mulhousiennes et aussi de vous informer sur leurs prochains matchs pour avoir les dates, les heures et les endroits où ils auront lieu afin de peut-être faire une petite sortie le samedi soir entre amis, en famille ou entre étudiants, pourquoi pas. Mais tout d'abord, place aux résultats. On commence avec le football, avec le FC Mulhouse qui a fait match nul sur... Euh, bah face à Bisheim au Stade de Lille, ce samedi 26 février 2022. Donc un partout entre le FC Mulhouse et Bisheim avec un but mulhousien marqué par Alain Etamé à la 60 e minute. Le FC Mulhouse coaché par Cédric Forêt, ancien attaquant du club de Ligue 2, du club de Ligue 1, en gros un entraîneur très très expérimenté. Le FC Mulhouse reste 10 e du classement. On passe maintenant au volleyball féminin avec les volleyeuses de la SPTT Mulhouse Volley qui, le même jour, ce samedi 26 février 2022, se sont imposées 3-7 à 2 sur le terrain de Cannes après un match très très disputé. Les Coachés par François Salviani se sont imposés au tie-break. Ainsi, les Mulhousiennes restent premières du classement de la Ligue A féminine de volleyball, mais au coude à coude avec l'équipe du Voléro Le Canet. Ensuite, en hockey sur glace, ce samedi 2 mars 2022, les Scorpions de Mulhouse se sont se sont inclinés 3-7-2 sur le terrain des Jokers de Sergi. C'est une défaite rageante pour les hommes d'Alexandre Gagnon qui vont devoir vite se relancer pour ne pas rester à la traîne au classement. Ensuite, on passe au basket sur les différents parquets mulhousiens. Tout d'abord, du côté des hommes, nous allons revenir sur l'éclatante victoire du Mulhouse Basket Association, agglomération qui s'est imposée 77 à 69 contre le leader Canet au Palais des Sports, contre une équipe qui les avait pourtant battu à l'aller. Et suite à cette victoire, les mulhousiens sont en bonne place au classement et ont fait le plein de morale avant d'entamer les playoffs. Du côté des femmes, cependant, les Panthères de Mulhouse se sont inclinées 52 à 75 contre Villeneuve d'Asque, elle aussi équipe leader, c'était dans la salle de la Dolère. C'est un sérieux revers pour les filles de Pierre Bilbao contre une équipe Espoir qui fait pourtant une saison magistrale en étant première du championnat. L'objectif pour les Panthères sera donc de se relancer. Place maintenant suite aux résultats, aux prochains matchs qui auront tout d'abord lieu... Pour les joueuses de la SPTT Mulhouse, ce samedi 5 mars 2022 à 20h, les Mulhousiennes recevront l'équipe d'Evreux au Palais des Sports de Mulhouse. C'est un match très très important pour la SPTT Mulhouse afin de rester premier et prendre une revanche aussi sur l'équipe d'Evreux qui les avait battus à l'allée. À noter que lors de ce match, qui aura lieu le 5 mars 2022 à 20h au Palais des Sports Butazoni de Mulhouse, une opération de solidarité avec l'Ukraine sera organisée. S'il s'agit d'une collecte, vous pourrez apporter des biens de première nécessité, de la nourriture, mais aussi tout ce qu'il faut pour soigner les enfants, tout ce qui est lingets, tout ce qui est lait en poudre, tout ce qui est féculent, afin d'apporter un peu de baume au cœur à toutes les personnes qui sont en train de quitter l'Ukraine à cause de la guerre. Maintenant, passons à un autre match. Ce vendredi, 4 mars à 20h, les Scorpions de Mulhouse vont recevoir les rapaces de Gap à la patinoire de Lilleberg. Ça va être un match très très important pour les hockeyeurs mulousiens. En effet, ils ont besoin de points pour s'éloigner des dernières places du classement. Donc N'hésitez pas à vous rendre ce vendredi 4 mars à 20h à la patinoire de Lilleberg pour les encourager. Ils auront besoin de tout votre soutien. Et enfin, ce samedi 5 mars 2022 à 20h dans la salle de la Dolaire située à Bourdieuillère. Les Panthères de Mulhouse, 9e de leur classement, affronteront euh, l'équipe de l'avenir sportif d'Orly qui est 2e. C'est donc un match très très chaud qui s'annonce pour les joueuses de Pierre Bilbo. Les basketteuses mulhousiennes comptent donc sur vous pour venir les encourager ce samedi 5 mars 2022 à 20h dans la salle de la Dolaire à Bourdieuillère. Voilà, c'est déjà la fin de cette chronique sportive, la deuxième de l'année, je vais dorénavant passer le relais à Romuald, je lui remercie de m'avoir donné la parole, et on découvrira aussi la chronique de Sofiane.
2: Merci beaucoup Corentin, maintenant place à la chronique de Sofiane sur les Portland Jail Blazers.
1: Du coup je vais vous parler des Portland Jail Blazers qui ont été renommés comme ça à cause d'une équipe assez surprenante comme vous pouvez le voir. C'était donc cette association de joueurs avant tout reconnue pour leur capacité à faire n'importe quoi, plutôt que, leur, que pour leur talent basket. Pourtant, le talent était bien là. Rachid Wallace, Zach Randolph, Bundy Wells, Damon Studemayer, Ruben Patterson, Darius Miles, Kintel Woods, Sean Kemp, c'était du beau monde. Le point commun de tous ces joueurs, du basket plein les mains, mais un cerveau quelque peu endommagé. Scotty Pippen et Arvidas Sabonis étaient bien là pour tenter de re rehausser un peu le niveau du professionnalisme mais c'était comme essayer de faire comprendre à Raymond Felton qu'il fallait perdre un peu de conditions physique. Sur le parquet, les Blazers du début du XXIe siècle étaient plutôt compétitifs. En 2000, ça, ça joue les finales de conférence, puis ça participe aux playoffs pendant les trois années qui suivent. Mais là où ils brillaient le plus, c'était après les matchs, en dehors du parquet, là où personne ne pouvait rivaliser avec eux. Bref, des génies. Des champions comme on en, fait, comme on en voit peu. Voici la liste de leurs nombreux exploits sous les couleurs de Portland. Attention, il y a du lourd. Damon Stoudemeyer, date lieu de naissance, le 3 septembre 1973 à Portland, taille 1m78 pour 78 kg. Chez les Dejailles, Blazer de 98 à 2005, palmarès. Arrêté en 2022 au volant de son Hummer pour excès de vitesse et conduite sous influence de marijuana, le tout en compagnie de son coéquipier Rachid Wallace. Arrêté en 2003 dans un aéroport en Arizona après avoir tenté. De passer au détecteur de métal avec 43 grammes de drogue caché dans du papier à l'u. Entre en cure de désintox en 2003. Ruben Patterson. Date et lieu de naissance, le 31 juillet 75 à Cleveland. Taille 1m96% pour 1 kg. Chez les Jay Blazers de 2001 à 2006, palmarès. Arrêté en 2002 pour violence domestique sur sa femme. En 2003, altercation avec son coéquipier Rookie Kintel, -Kintel Woods, puis victime d'une droite de la part de Zach Randolph, son coéquipier et il refuse de quitter le banc quand son coach, Nate McMillan, fait appel à lui. C'était au cours de la saison 2005-2006, lorsque Patterson n'était pas content par rapport à son temps de jeu limité. Zach Randolph, date et lieu de naissance, 16 juillet 1981, à Marion, taille 2,06 m pour 118 kg, chez les Jay Blazers de 2001 à 2007, son palmarès. Il a frappé son coéquipier Ruben Patterson au visage. Il a arrêté en 2003 pour conduite en état d'ivresse et sous influence de cannabis. Quintel Woods, date et lieu de naissance le 16 février 1980 à Memphis, taille 2,03 m pour 100 kg. Il est chez les Jay blazers de 2002 à 2005, son palmarès. Altercation avec Ruben Patterson en 2003, arrêté en possession de marijuana en 2003 aussi. Aussi en 2003, arrêté pour conduite sans permis, qui a été suspendu à l'époque. Et il a aussi été arrêté en 2005 pour une cruauté envers les animaux, après avoir organisé des combats de chiens à son domicile. Bunzie Wells, euh, né le 28 septembre 1976 à Minky, taille 1m96 pour 95 kg, chez Jay Blazer de 98 à 2003, son palmarès, déclare en 2001, après que son équipe a été sifflée par son propre public, que les fans n'ont aucune importance pour les basketteurs. Il a été auteur d'un geste obscène envers un fan après une défaite contre Philadelphie en 2003. Il perd son statut de capitaine après avoir maudit son coach, Maurice Cheeks, en 2003. Rachid Wallace. Date et lieu de naissance. 17 euh, septembre 1974 à, à Philadelphie. Taille 2 m pour 104 kg. Chez les Jay Blazers de 1996 à 2004. Son palmarès. Meilleur joueur de l'histoire pour prendre des fautes techniques. Une faute technique, ce n'est qu'une faute qu'on peut se prendre à cause de son comportement. Donc, assez méchant le bonhomme. Il a menacé plusieurs arbitres en 2003. Il a menacé un journaliste dans le vestiaire en, en 2003 après une défaite en play mais je vous en parlerai un peu plus tard. Deux mentions honorables pour Sean Kemp chez les J-Blazers de, de 2000 à 2002. Il est contraint d'arrêter prématurément sa saison NBA en 2000, 2001 afin de rentrer en cure de désintox dans le but de combattre son addiction à l'alcool et à la cocaïne. Darius Miles chez les blazer blazers de 2004 à 2006 insulte raciste envers son, co son coach Maurice Chicks en 2005 alors qu'il est afro-américain comme lui. Cela fait beaucoup pour une seule équipe. Et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Heureusement pour notre santé mentale. On ne connaît pas tout ce qui s'est passé dans le vestiaire des Jail Blazers à l'époque. Cependant, quelques anecdotes ont fuité et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles valent leur pesant de cacahuètes. C'est John Canzano, journaliste à The Oregonian, qui raconte ces scènes hallucinantes. Dès que les blazers signent un joueur pour un contrat de 10 jours, le responsable d'équipement lui offre un bagage pour cadeau de bienvenue. Donc quand Omar Cook avait été signé en 2004, le bagage avait été placé devant son vestiaire. Cook n'était pas encore arrivé car il était encore en vol. À ce moment-là, Ruben Patterson, qui avait vu le bagage, décida de prendre ce dernier, d'enlever le nom qui était dessus et de le garder. Personne n'a rien dit, il n'y a rien de, là de violent là-dedans, mais ça démontre le manque de décence et de respect qui, qui existait. C'est d'ailleurs lui qui avait, qui avait été menacé par Rachid Wallace lors des playoffs 2003. J'étais dans le VCR Visiteur à Dallas, Rachid Wallace m'a menacé de m'en mettre une après une défaite en playoffs. J'étais le seul journaliste dans le VCR et je lui demandais des questions. Il m'a dit de m'enlever de son espace sous peine de me prendre un coup de poing. Tous ses coéquipiers regardaient pour voir comment je réagis. Il était hors de question que je fasse marche arrière, donc je lui dis que je ne bouge pas. Je reste debout en tenant mon bloc-notes et mon enregistreur. On a commencé à se regarder fixement dans les yeux dans les yeux. Finalement, il m'évite brusquement pour aller se doucher. Et pendant ce temps, il y a Zach Randolph, rookie à l'époque, qui vient chez moi et me dit « revient, sois sûr de ne pas être dos à lui parce qu'il va t'en mettre un coup bas. Un mois plus tard, c'est justement Zach Randolph qui allait en mettre une à Ruben Patterson lors d'un entraînement. Pendant plusieurs jours après l'incident, Randolph s'était caché dans la maison de Dale Davis, euh, pivot dans cette équipe à l'époque, car il avait peur que Patterson essaie de lui tirer dessus pour se manger. Bref, c'était de la folie pure. Vous comprendrez bien qu'il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. C'était plus un concours pour savoir qui ira le plus loin, qui sera le plus stupide. Cette concurrence saine, euh, pour savoir qui a la plus grosse, ça forçait presque le respect. Difficile cependant de dégager un gagnant, tant ils ont agi en équipe. Chacun a rempli son rôle, chacun a allé de son petit fait divers. S'ils avaient gardé la même solidarité sur les parquets qu'en dehors, sans doute que Portland aurait remporté un titre durant ces années-là. L'époque blazer prendra peu à peu fin à partir de 2004. Après tant d'années de coups foireux, la direction de Portland en avait sans doute assez de ces cas sociaux, et on les comprend. Bundy Wells et Rachid Wallace sont transférés au cours de la saison 2003-2004, alors que Damon Studemayor est laissé libre à la fin de son contrat, après la saison 2004-2005. À ce moment-là, Nate McMillan devient le nouvel entraîneur de l'équipe et réussit à amener une toute nouvelle culture dans le vestiaire. Le front office était donc officiellement passé à autre chose, puisqu'il décida dorénavant de miser sur la jeunesse et sur des joueurs au bon comportement, comme Lamarcus Aldridge et Brandon Roy, tous les deux récupérés lors de la draft 2006. Si les Jay blazers sont l'exemple même de l'équipe à problème, on ne peut s'empêcher de, de les regretter. Merci beaucoup Sofiane et merci encore à
2: Corentin. À présent, on va se faire une petite brève musicale avec Moon de Kenny West datant de 2021. Bonne écoute
0: je traverse
3: sa rue vous en trouve
0: sur radio
2: Mn c'était moon de Ki West datant de 2021 voilà, l'émission Campus Mag de ce jeudi 3 mars 2022 touche à sa fin. Merci à toutes les personnes qui y auront participé de près ou de loin. Merci notamment à Sofiane et Maxime pour la technique et aux chroniques réalisées par mes camarades durant l'émission Soit Corentin et Sofiane. En attendant, on se dit à la semaine prochaine sur le prochain, pour le prochain numéro pardon, de Campus Mag, même jour, même heure, jeudi à 19h. Bonne soirée sur Radio MNE. Monsieur
3: Chirac, vous êtes avec nous en direct Me, you! Be, fure,
0: be proud of you because you can't be do what we want to do. Et puis si on est aussi snique, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. You know. oui. Au revoir. Campus Mag sur Radio MNE.